0: És, hogy ígértük, már is érkeznek a most fórumos interjúk, elsőként frankócsuba Csuba Dát hallhatjátok.
1: Te, mint innovációs kócs, mit gondolsz a mai Magyarország digitális edukációjáról, fejlődési irányáról? Biztos vagyok benne, hogy számodra ez egy, inno- egy izgalmas téma, hogy merre tart Magyarország, hogy látok?
2: Szerintem az oktatás nem csak Magyarországban, hanem a világon mindenhol egy nagy kérdés most ugyanis annyira másfajta tanulási modell kell ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a technológiai változásokkal, hogy hogy, hogy feszegetjük a meglevő rendszer határait. Nagy kérdés például, hogy hogy a tanár-diák kontextusnak úgy kell maradnia, hogy most van, hiszen nagyon sok témában a diák sokszor többet tud, mint a tanár. Nagyon sokszor egyik diák tudja jobban tanítani a másikat, hiszen mondjuk egy 3D nyomtatót lehet, hogy hogy a tanár még nem használt korábban, tehát teljesen újra kell gondolnunk azt, hogy a technológiai oktatást azt hogyan csináljuk, és és milyen keretek között. Én a jövőben úgy gondolom, hogy hogy ezekben a kérdésekben, amik ilyen gyorsan változó, gyorsan mozgó, gyorsan fejlődő technológiai témák, sokkal inkább mentor szerepe van egy tanárnak, vagy egy tapasztalt személynek, aki aki abban tudja segíteni a diákokat, vagy a a hallgatóid, hogy, hogy hogy a tudást jól alkalmazzák, kipróbálják, használják. De tulajdonképpen ma már, mivel az információ bőségben elérhető az interneten, nagyon sokszor azt látjuk, hogy főleg a fiatalabb, bátrabb, kísérletező, kíváncsiabb emberek egyszerűen maguk mennek utána a tudásnak, és, és saját bőrükön próbálgatják ki, hogy egyet tudást hogyan használni.
0: Az is egy fontos kérdési ilyenkor, hogy nyilván ezeket a technológiákat, meg, meg eszközöket használják, és mindig ugye a kérdés az egyensúly, hogy, hogy a, hogy a Hiákok, vagy a, a, a gyerekek mennyit használják, hogy, hogy ezt hogy érdemes szabályozni, érdemes szabályozni, vagy inkább, ugye, mint hogy mondtad, egy mentorként, hogy egy utat kell nekik mutatni, hogy, hogy mikor, mi, mit érdemes nézni, hogy érdemes, miben higgyenek, stb. Igen,
2: én azt hiszem, hogy nem a szabályozás lesz ennek a, a helyes útja. Egyrészt személyiség függő, hogy kinek mennyi az, ami elmegy, meg az is nagyon változó, hogy mire használjuk a technológiát. Tehát, hogyha valaki értékesen értelmesen érté ne Én azt gondolom, hogy az oktatásnak részévé kell válni. Egy nagyon komoly technológiai oktatás, és most ugye az előbb a formátumról beszéltem, hogy, hogy annak a formátumát nagyon át kell gondolni, mert nem biztos, hogy a hagyományos formátum működik jól. De nagyon fontos az, hogy legyen mellé mondjuk arról egy oktatás, próbálom jól megfogalmazni, hogy, hogy mit jelent embernek lenni a digitális korban. Tehát, hogy aki használja a technológiát, az tudjon róla, hogy ez a technológia hogyan hat rá, vagy tudjon arról, hogyha valamit kifejtünk, az, az hogyan fog hatni a szélesebb társadalomra, a szélesebb emberek közösségére, akár uh, egy létélmény életszempontból, érzelmileg mentálisan, szívesen, fizikálisan, akár anyagi szempontból. És ez ma egyébként nem csak Magyarországon, hanem sem a világon nem része a kurikulumnak, pedig uh, igazából innen kéne, hogy elinduljon minden.
1: Tehát fontos lenne a felelős bevonás tulajdonképpen már diák szintről az oktatási metódusban, ha jól értem, ugye?
2: Tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan uh, szuper erőt adunk az emberek kezébe, vagy hogy annyi, olyan szupererőt kaptunk meg már mindannyian a technológiák révén, amivel tényleg alapvetően tudunk beleszólni a világ alakulásába. És ez, hogyha nem, nem úgy kapjuk meg ezt a lehetőséget, hogy arra fel vagyunk készülve, e, tudjuk azt, hogy, hogy mekkora hatás tudunk elérni, hogy azzal a hatással mekkorát tudunk építeni, és hogyha valamit nem gondolunk átalakosan, akkor mekkorát tudunk rombolni, akkor ez nem biztos, hogy egy jó együttállás. Tehát nem véletlen, hogy nagyon sokat a arról a világ, hogy az érzelmi intelligenciának mekkora szerepe van, hogy az ilyen purpose-driven gondolkodásnak, tehát hogy az ügyek mentén való gondolkodásnak mekkora szerepe van, és tény, hogy a felelősségvállalás az egy, az egy nagyon nagy téma itt.
0: És ugye mert, tehát, nyilván, hogy akkor milyen, milyen szerepünk van viszont azért a szülőknek, meg a tanároknak, a készsége nem biztos, hogy mindig fel tud zárkózni a felgyorsult dolgokhoz, az a változáshoz, akkor igazából itt a mindset is fontos, Nekik meg, meg az egész hozzáállás, hogy nekik is folyamatosan tanulni kell és képezni kell magukat, hogy de van az. Ez
2: pontosan így van. Tehát, tehát rendszer szinten nőttük ha. ki tulajdonképpen a jelenlegi oktatási világot, mert mi azt gondoljuk, mert eddig így éltünk, hogy amikor az ember lediplomázott, diplomázott, esetleg szereznénk egy másod-harmad diplomát, de onnantól vége felnőtté váltunk, szakmailag készek vagyunk és megyünk előre. Ugye nagyon bonyolult a világ, nagyon gyorsan evolválódik, változik alakul, úgyhogy ez a modell már nem igaz. Tehát azt is újra fel kell találni, hogy a tanár hogy Tanulja, akár együtt a diákjaival a tananyagot. Ugye ezt most pillanatilag azért Magyarországon egész biztos, hogy nem támogatja a rendszer. A nemzetközi példákban is azért kevés jó példát látni, mert nincsen benne a köri leírásában, vagy a feladatkörében, vagy a fizetésében, akár prémiumként, vagy akár alapfizetés részeként, hogy ő extra energiákat tegyen bele abba, hogy saját magát képezze. És itt a nincsen benne alatt azt értem, hogy, hogy akár idő időben sincs benne, tehát ő neki ki van maxolva a munkaideje azzal, hogy felkészül a tananyagból és leadja a tanórán, és nincsen arra még, hogy hogy, hogy amikor lefektette a gyerekét kilenckor esetleg önszorgalomból ne kiláthatnak készülni, de hát azért lássuk be, emberek vagyunk, tehát mindenkinek véges a kapacitásaik. Tehát rendszer szinten gyakorlatilag nincs meg az a keret, amiben megszülethetne ez a fajta tanuló, tan, 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 tanuló tanító. mátyás
0: Mátyással beszélgetünk
1: most. de hogy látod, Magyarország merre tart a digitalizáció terén? Jó irányba megyünk? Hány lépés van még előttünk? Hány lépés kell még Magyarországon Igen. ahhoz érnünk, hogy jó ütemet legyünk fel?
3: Igen, tehát itt az előadáson is a, azzal akartam a felültést megadni, hogy, hogy azt hangsúlyoztam, hogy persze ez egy dolog, hogy mi hálózatokat fejlesztünk, legyen szó vezetékesről, legyen szó mobil hálózatról, és egyébként ebben tök jól állunk már, hogyha csak a 4G hálózatokat nézzük Magyarországon, és már majdnem 100 os lefeledtségem van, és elhangzott, hogy ilyen top 5, is csak Európa-talán világszerte, de hogy hogy, hogy ez még csak a dolognak az első része. Tehát, hogy, hogy lehet abban gondolkodni, és kell is abban gondolkodni, hogy elviszük a technológiát mindenhova. De az, amikor arról beszélünk, hogy egy társadalmat megpróbálunk egy digitalizációs úton elindítani, az ennél sokkal mélyebb. És itt kezdtünk arról beszélgetni, hogy mégis mire használjuk ezt a technológiát. Hogyha ez mindig csak ugye, cicás kontenteknek a, a megnézése, de akkor az, az lesz egy kevés, ennek nagyon sok léere van, nagyon sok mélysége van. Most, hogyha itt csak arról beszélek, hogy, hogy állami gazgatás szempontjából, e intézési szempontból mennyi-mennyi lehetőség van. Ugyanígy a, a, a payment vonalon elindulva, hogy nem csekken akarok befizetni dolgokat, hanem egyébként a mobil fizetést akarom használni, és hogyha mondjuk Norvégiában észreoszával tekintek ott az alapértelmezett, az, hogy kártyával fizetünk, és egyébként készpénzt néha elfogadnak. Szóval, hogy itt annyi mindenről van szó, ami, ami viszont egy államvezetésnek, meg, meg egy fejlett társadalmi rendszernek a, az, az irányítása alatt történhet meg, és ez viszont egy nagyon mély és nagyon hosszú folyamat.
0: Nyilván fejlődnünk Kell, hogy állnak a cégek egyébként akár világviszonylatban, hol vannak nagyon előremutatódók, akik megtalálják a lehetőséget és kihasználják a digitalizációban. Nem tudom, van esetleg olyan példa, itt is, ami mondjuk ilyen érdekes, de, uh-huh. hogy, de hogy hogy állnak a magyar cégek, mert azért a felmérések azt mutatják, van, hogy még hova fejlődni uh-huh. a cégeknek ezekben a lehetőségekben, hogy állunk mindjárt, világviszonylatban.
3: Igen, mi, mi próbálkozunk folyamatosan, akár ügyfeleinkkel, akár, akár potenciális együttműködő partner nekem mindig érdeklődni ilyen tekintetben, és foglalkozunk digitális transformációval, és azért azt, azt igenis látjuk, hogy hát valóban van hova fejlődni, és ennek valószínűleg a, tehát a kezdete az az, hogy ez alatt mit, mit akarunk érteni, mit értünk, hogy ennek mondjuk szervezeti szinten milyen vetületei vannak, impactben milyen értéke van, na ezek azok a, a mélységek, amiket már nem, nem biztos, hogy, hogy, hogy minden cég egyformán ért vagy kezel. De amikor persze megkérdezed azt, hogy, hogy digitálisan működik, persze, digitálisan működik, de hogyha meg kicsit mélyebbre mész, meg hogy mm. ilyen embedded enterprise koncepcióban elkezdesz gondolkodni, akkor, akkor azért ott, ott kijön az, hogy ennek annyi akár HR vonatkozásban, akár ilyen e-workflow vonatkozásában, mm. reng- és uh-huh. van, úgyhogy ezt is meg tudom erősíteni. Mondom, nagyon mikro példákat látok, és nagyon sok tekintetben, most nem akarok kiemelni semmit, hanem úgy általános. a vagy,
0: vagy világszinten a cégek mennyire vannak egyébként erre készen, vagy mennyire vannak felzárkózva, De,
3: <gül> Én erről azt gondolom, hogy, hogy egyébként nem vagyunk elmaradva, pont azért nem vagyunk elmaradva, mert egyébként, hogyha megnézed a magyarországi nagyvállalati kultúrát, akkor egyébként az elég jól lemodellezi azt, ami ugyanúgy van Nyugat-Európában, Amerikában, tehát azt, azt, azt az exportját a digitális működésnek megvalósították ha egy ilyen KKV-s szintre megyünk, az persze megint más, ugye én ugye velük kevesebbet foglalkozom, de az nyilván most már tehát az, az eltérő kívásokat tud jelenteni, persze, de hogy ilyen szempontból egyébként szerintem globálisan vannak félreértések, digitalizációt, tehát az nem, nem egy magyar jelenség. Ugye hát a KKV-t véleményem szerint is még edukálni
1: kellene azt a réteget digitálisan, tehát hogy, hogy nem azt mondom, hogy ők elmaradottak, mert nyitottak a változásokra, hisz nem véletlenül valamilyen vállalkozási szegmensben. Tevékenykednek, mert hogy azt is el kellett valamikor kezdeni valamilyen úton módon, csak nyilván a technológia fejlődése az új adhok jelenleg dolgok, én azt látom, hogy, hogy nem feltétlenül lekövethetőek, és, és azt, azt látom, hogy te is azt a vélemény képviseled, és a vécki, hogy tévedek, hogy, hogy, hogy ezeket az információkat el kell juttatni a felhasználó felé, és azt látom, hogy te is híve vagy a digitalizációnak csak visszatérünk a, a parkolásos példára, a, legek, a mobil fizetéses és Én sem hordok már magamban se készpénys, se bankárt. Én fő fü- 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 fül készben
3: vagyok, így, vagy, vagy a technológiát, inkább már ezt, ezt mondom, igen, tehát hogy teljesen kétségbe estem, pont a példád alapján, a példánk alapján attól a helyzettől, hogy elvesztettem ezt a, ezt a kontrollt a, a, a
0: technológián. Szilás Gáborral beszélgetünk most, aki a Magyar Telekomnál a Connectivity Tribe vezetője.
1: Segíts nekünk abban, hogy mi ez a Connectivity Drive mivel foglalkoztok ti?
4: Okay. A Connectivity Drive missziója, hogy mindig, mindenhol, minden eszközön jó minőségű internet és hang élmény lehessen. Ez ugye olyan értelemben furcsán hangozhat, hogy ma már nem kérdés, hogyha hívást akarunk indítani, vagy hogyha internetezni akarunk, akkor ezt alapvetően ma már megtehetjük. Mégis azt gondoljuk, hogy a, alapvetően a technológiai váltásnak köszönhetően egyre több helyre jut el a konnektivitás igénye, egyre több minden kapcsolódik az internetre és ez a fajta változás ez olyan mértékű hogy nem feltétlenül tud a minőség is vele együtt járni és a minőség aspektusai az, hogy mindig legyen net, mindenhol legyen net és hogy ez a net jó minőségű legyen akkor is, hogyha egyébként különféle igényű szolgáltatások kapcsolódnak a netre és mindez párhuzamosan történik tehát kvázi azért felálltak,
1: azért dolgoztak, hogy a digitális oxigén az biztosítva legyen. Tehát,
4: hogy így van, így van. ez egy, ez egy elég jó summázat, ennek így van.
1: És uh, hol látod, uh, milyen fejlődési potenciál lenne még Magyarországon ebben a témában, mert nyilván te képviseled a Magyar Telekomot, mint szolgáltatót, nyilvánvalóan attól független, hogy más szolgáltatók működését ebbe belevonnánk, uh, miben kellene még az országnak fejlődni ahhoz, hogy uh, tulajdonképpen mint a Mondhatni az a társadalom nagy részének meleg legyen otthon. Ezzel egy vonalban, Internet legyen otthon, hogy a komfortzónánk megmaradjon, és az minőségi komfortzóna legyen, hogy miben kellene még fejlődnünk, hogy látod ezt mondjuk telekom szemszögéből.
4: Mi szoktuk használni ezt a digitális érettségkifejezést. Ez arról szól, hogy mennyi mindenre, és hogy milyen mélységben használjuk a digitális technológiákat, a lehetőségeket. Régen mondjuk, amikor piacutatást végeztünk, akkor azt kérdeztük, hogy valaki internetezik-e vagy sem. Ma már nem ez a kérdés, most sokkal inkább azt vizsgáljuk, hogy Mennyire mély ez az internet használat. Most ugye, tehát van az, amikor valaki passzív, nem tudom, fogadója az internetnek, van, amikor aktív formálója is, nyilván a közösségi média erre lehetőséget ad, már ugye bárki blogolhat, tehát ilyen értelemben előállíthat mindenféle tartalma. És a következő szintje, amikor meg tranzakciókat is végrehajt az ember, és ez lehet számlafizetés, lehet online vásárlás, lehet, nem tudom, banki, ügyintézés. És hogy ebben a három kategóriában még nem mindenki tart ugyanott. Tehát ez a fajta digitális érettség, hogy ez elterjedjen, és hogy minél többen, minél mélyebben, intenzívebben használják az internet a lehetőségeket, Ebben még van hova fejlődni. Ugye a digitális társadalomnak ö, része az, hogy gyakorlatilag az élet majd minden aspektusát azt ö, online, digitálisan ö, lehet ö, menedzselni. Ebben vannak országok, amik előrébb járnak, ö, de azért nem állunk annyira, annyira rosszul. Rendben.
1: Ö, elhangzott a fórum, mert hát a fórum után készítjük most az interjúnkat, hogy többen nem ami a miatt keresik fel a szolgáltatót. Nem az a dolog érdekli őket, hogy mekkora a ping, hány millisekundum, hány megabitet képes az ő otthoni internet szolgáltatáson, mennyi adatot tud letölteni akár egy másodperc alatt, hanem, hogy, hogy ő neki az inger szintje az állandó stagnálva legyen, tehát ne, ne legyen szolgáltatás kiesés, ha pedig kiesés van, akkor az mondjuk egy minimális felé tendáljon. Ha jól értettem, ez, ez is némi képpati ti asztalatok az tartozik, hogy ha, ha, ha bármilyen okból kifolyólag kiesés is lenne, az is minimalizálva legyen. Tehát ezen is dolgoztok, hogy gondolom a technológiai redundancia az adott legyen egy bármilyen előfizető számára jól értettem ezt?
4: Így van, abszolút ezzel is foglalkozunk, és azért is kell ezzel foglalkozni, mert erre ma még nincsenek kész ilyen standard megoldások, és ahhoz, hogy ez széles körben elterjedjen, ezek a csatban még van tendő. Ugye alapvetően a távközlés, és nyilván ezen belül a Magyar Telekom is, egy médiát piacon működik, tehát mi alapvetően a tömeg piaci megoldásokban vagyunk erősek, és a mi felelősségünk az, hogy a világban elérhető összes lehetőségből, összes választékból szolgáltatás megoldásból azt válasszuk ki, ami a magyar tömegpiac számára egy ilyen standardizált megoldás lehetséges. Vagy lehet...
1: És a Telekom, illetve az IoT
4: kapcsolatával
1: mit látsz? Mert hogy ugye ezért Magyarországon is az IoT, mint elképzelés, mint, mint egy újfajta slang tulajdonképpen a technológia világában, és ez egy elég tág fogalom, de arra gondolok, hogy az egymással kommunikáló eszközök, akár pucai lámpák, okos padok, bármi egyéb, mit mutat a jövő, mit lát ebben a Telekom, merre megy ez a dolog? Foglalkoztak ezzel a témával, vagy ez már inkább egy ilyen lakossági, teljesen más szegmens, vagy
4: nem tudom, hogy milyen egyéb Csapatok dolgoznak még ezen. Igen, ugye az, az IoT-val kapcsolatban ö, azt ö, szokták mondani, hogy az elsősorban azért az üzleti felhasználóknak hoz látványosan gyorsan valami fajta megoldást. A felhasználásban talán ez némi lemaradásban van, de azért ugye a felhasználásban is ö, látszanak már az, az első jelei. Most mi alapvetően egyébként a trekkerekkel f- foglalkozunk, ez már elérhető egyébként a magyar Telekom kínálatában. Ö, azt gondoljuk, hogy ezek azok a jól megfog és talán ilyen nagyobb tömegek számára is értelmezhető 20 kézek, hétköznapi esetek, amiken keresztül az első lépéseket meg lehet tenni. De hogy egészen pontosan merre megy a piac, tehát mi az, ami utána, tehát tömegesen elterjed például Magyarországon, ebben én egészen biztosak nem lehetünk, tehát nem is így teszünk téteket, hanem alapvetően lépésről lépésre a mindig aktuálisan megfogható életképes ötletekkel foglalkozunk, tehát nem akarjuk előre definiálni, hogy, 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 hogy mi lesz majd a jövő. Viszont lemar, igen, lemaradni sem akarunk. És hogy nyilván a trackerek után jöhet valami smart home-os megoldás is, amivel, amivel a Magyar Telekom foglalkozhat. A connected car, az okos autó koncepciója is a radarunkon van. De az a legfontosabb, hogy akkor jöjjünk ki ezekkel, amikor onnan a számára értelmezhető valódi megoldásokról beszélünk, nem pedig egy, egy technológiai szűk számára értelmezhető, nem tudom, Nárkullár valamiről.
0: Mesku Bertalant hallhatjátok. Az orvostudomány és a
1: technika kapcsolatát testesíted meg az én véleményem szerint itt a fórumon résztvevő személyek között. De hogy látod, hogy a mai Magyarországon a technológia és az orvostudomány mennyire van köszönő viszonyba egymással? Ti mit képviseltek, vagy te mit képviselsz?
4: Mi globális helyzettel foglalkozunk, én azt mutatjuk, hogy a technológiai fejlődés volt, hogy megváltoztatni a metegorvos viszonyt. Mindennapi orvoslás, mert az embereknek az egészséghez való hozzáférését. De azt látjuk, hogy technológiai fejlődésre példák Magyarországon is vannak, csak hogy mi nem abba hiszünk, hogy ezek a változások felülről jönnek, hanem abba, hogy alulról. Az, hogy a beteg tudja, hogy a paciens tudja azt, hogy hozzáfér adatokhoz, hogy hozzáférhetne, hogy ennek választási lehetősége van. Az, hogy az orvos tudja azt, hogy az ő munkája sokkal élvezetibb és kreatívabb lenne, hogyha a részét technológiákkal kicserélni. A döntéshozó
0: tud,